0: Liebe Geschwister im Glauben, nach dieser uns so eindrucksvoll vorgetragenen Passion aus dem Johannesevangelium möchte ich mit Ihnen einige Gedanken und Fragen teilen, die mich in diesem Evangelium immer wieder beschäftigen. Ich bin in der Vorbereitung auf diesen Nachmittag des Karfreitags hängen geblieben, wie schon so oft, an dieser Frage, die Pilatus dem Jesus stellt. Was ist Wahrheit? Nachdem er zuvor gesagt hatte, er sei in diese Welt gekommen und geboren, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben und dass alle, die aus der Wahrheit sind, auf seine Stimme hören. Ich möchte mich dem nähern mit zwei fragen die eine die mich seit beginn meines theologiestudiums beschäftigt hat jesus gewusst was da auf ihn zukommt hat er es von anfang an gewusst und die zweite frage an uns wie wird man eigentlich authentisch und sie werden sehen dass beide fragen sehr tief zusammenhängen. Die erste Frage, ich kann mich erinnern an meine erste Vorlesung in biblischer Exegese. Ein sehr gescheiter Mitbruder an meiner Hochschule in Benediktbeuern hat über das Markus-Evangelium gesprochen und wir sind darauf gekommen, dass sind an drei Stellen im Markus-Evangelium in den Kapiteln 8, 9 und 10 jeweils eine Leidensankündigung kommt. Jesus sagt, dass er ausgeliefert würde, dass er sogar den Heiden übergeben würde, dass er gefoltert, gegeißelt würde, sterben und auferstehen würde. Dreimal. Und ich habe meinen Professor gefragt, stimmt das so? Hat er es gewusst? Und er war ein Mann geprägt von der sogenannten historisch-kritischen Methode und hat gesagt, nein, er hat es nicht gewusst. Er war ganz Mensch und die Geschichte des Markus-Evangeliums ist aufgeschrieben nach Ostern und erst da hat man erkannt, wer er wirklich ist, tiefer erkannt und dann hat man die Geschichte so erzählt, dass er, na klar, irgendwie auch etwas davon gewusst haben muss. Und mich hat das nie so wirklich befriedigt. Weil ich mir immer gedacht habe, wie war Jesus, oder mich immer gefragt habe, wie war Jesus in dieser Welt unterwegs? Und zwar mit seinem Herzen. Ein Wort, das der Schrift so kostbar ist, dass sich durch die ganze Schrift zieht, die biblische, der biblische Ausdruck des Herzens. Wenn wir Herz sagen, dann meinen wir meistens etwas, was stark mit Gefühl zu tun hat. Aber in der Schrift ist gemeint die Mitte der Person, in der gewissermaßen alles zusammenläuft. Unser Fühlen, unser Denken, unser Wollen und wenn es gelingt, dann auch integriert wird. Wir haben so eine Erfahrung von Integration, wenn wir sagen, jemand macht was aus ganzem Herzen, mit ganzem Herzen. Und wir sehen von vorn bis hinten, dass Jesus mit ganzem Herzen unterwegs ist, aber wir spüren auch, dass er mit einem anderen Herz unterwegs ist als ich mit meinem und sie mit ihren. Und dann die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen seinem und meinem Herzen? ja, naja, ich spüre, in meiner Geschichte gibt es zum Beispiel, Verwundungen. Dinge, die mich aus der Vergangenheit geprägt haben, die ich auch noch ins Heute trage und die mich vielleicht behindern, manche Dinge zu erkennen, manches klarer zu sehen. Es gibt manche Bitterkeit. Es gibt manchen Stolz. Es gibt Minderwertigkeitskomplexe. Es gibt eine Brille, mit der ich sehen will und andere Brillen, mit der ich, die ich ausblenden mag. Ich bin nicht einfach so klar, so authentisch wie Jesus. Und dann gibt es auch noch die Seite in mir, die in Begegnungen gefallen will. Zum Beispiel, ich bin schon manchem mächtigen oder manchem berühmten Menschen begegnet. Und wer möchte da nicht gesehen werden und gefallen? Und wer ist nicht um dieses Gefallenswillen dann mal gerne Opportunist und redet so, dass es auch dem anderen gefällt, damit man selber gefällt. Wer von uns wäre nicht anfällig für Schmeicheleien? Oder wer hätte nicht Angst, wenn er ein Gegenüber hätte, das sehr dominant ist und bedrohlich oder eine Gemeinschaft, in der dann zu sagen, was er zu sagen hat? All das, liebe Schwestern und Brüder, ist auch in unserem Herzen und ich nehme an, in den allermeisten von Ihnen auch. Und in Jesus lese ich, in der Schrift, die ich lese, nichts davon, es sei denn natürliche Regungen, die zum natürlichen Menschsein gehören. Dass er Angst hat am Ölberg vor den dramatischen Schmerzen, die ihn mit großer Sicherheit erwarten so what? Aber dass er schmeicheln wollte, kleiner sich kleiner macht oder größer macht, stolz ist oder, oder ausweicht, keine Spur davon. Er hat ein anderes Herz. Und weil unser Herz gleichzeitig ein Beziehungsorgan ist, liebe Schwestern und Brüder, nicht nur, da sind wir nicht nur in uns eingekreist, sondern Wir sagen ja manchmal, der hat Platz in meinem Herzen, der darf nah an mich ran, den trage ich auf dem Herzen mit. Weil das bei uns auch so ist und bei ihm noch in einer viel tieferen und weiteren Weise ist. Und weil er, wie er selber sagt, ganz aus dem Vater lebt und handelt. Deswegen kann man sagen, liebe Schwestern und Brüder, er sagt sogar selber, Er tut immer das Richtige. Er tut immer das Richtige. Und er tut dieses Richtige nicht im Sinn von korrekt, den Konventionen entsprechend. Er tut das Richtige aus der Wahrheit, aus der er lebt. Das haben wir auch gesehen jetzt an den Dialogen vor dem Hohen Priester, und vor Pilatus, er spricht aus der Wahrheit und er liebt aus der Wahrheit. Und bei ihm sind Wahrheit und Liebe nicht getrennt, sondern zwei Seiten derselben Weise zu leben, zu sprechen und zu handeln. So ist er unterwegs, liebe Schwestern und Brüder. Und Die Anfangseuphorie in den Evangelien erleben wir. Er erzählt schöne Geschichten, er tut Wunder, er heilt, er verteilt Brot und die Menschen rennen ihn in Scharen nach. Das religiöse Establishment zweifelt schon früh an ihm. Vor allem, weil sie fürchten, dass er ihnen das Volk nehmen würde, wie der Kaiaphas im Johannesevangelium sagt. Sie fürchten um ihre Macht, um die Deutungshoheit von dem, wie Gott ist, wie er wirklich ist. Und liebe Schwestern und Brüder, jetzt stellen Sie sich diesen Mann vor mit einem Herzen, wie ich es auch nur annähern, sofern wir Menschen uns da überhaupt dem nähern können wie er mit den anderen umgeht, die ihm da begegnen und die auch religiöse Autorität beanspruchen. Wie müssen die sich immer neu in die Blöße gestellt fühlen in seiner Gegenwart? Wie müssen die sich von ihm überführt fühlen? Es gibt die Szene, wo die hohen Priester Tempeldiener in den Tempel schicken, wo er redet um ihn abzuführen, verhaften zu lassen. Und sie kommen unverrichteter Dinge zurück und sie fragen ihn, wieso habt ihr ihn nicht mitgebracht? Und die Tempeldiener sind offenbar erschüttert und haben nur zu vermelden, noch nie hat ein Mensch so geredet. Liebe Schwestern und Brüder, im Zuge dieser Geschichte, die er erlebt hat, muss er, der die Sehnsucht hat, alle an sich zu ziehen, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen, muss er gespürt haben, in aller Deutlichkeit, was ihm da entgegenkommt. Weil, liebe Schwestern und Brüder, wenn man nicht bereit ist, sich zu ergeben, hält man diese Gegenwart nicht aus. Wenn wir nicht bereit sind, uns ihm zu ergeben, hält man seine Gegenwart nicht aus. Am Ende spitzt es zu auf die Frage, wollen wir ihn weghaben, wollen wir ihn umbringen oder fallen wir nieder vor ihm und beten ihn an. Es gibt im Grunde keine Alternative. Wenn Sie Jesus an sich ranlassen wollen, wirklich an sich ranlassen wollen, gibt es keine Alternative. Entweder sie wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben und ihn weghaben, oder sie fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Und jetzt zur zweiten Frage, liebe Schwestern und Brüder, die uns betrifft. Wie wird man ein authentischer Mensch? Weil alle, die aus der Wahrheit sind, hören auf ihn. Also wir merken, dass authentisch sein, irgendwas mit wahrhaftig sein zu tun hat. Aber authentisch kann man oberflächlich verstehen. Jemand, der irgendwie seine Triebe und Begierden auslebt und immer das tut, worauf er gerade Lust hat, der ist auch authentisch. Aber er bleibt ein alter Egozentriker und wird am Ende ein böser Mensch. Also solche Authentizität gibt es auch. Und es gibt Authentizität, wo jemand seinen Überzeugungen treu bleibt. Wie wachsen Überzeugungen? Naja, aus der, aus der Erfahrung, aus den Ereignissen in der Welt, aber vor allem auch im Umgang mit Personen. Es kann sein, dass ihr Herz sich öffnet für Personen, die sie überzeugen finden, die, die Einfluss auf sie ausüben. Und kann am Ende trotzdem sein, dass sie in einer geschlossenen Sekte landen. Und sie handeln aus Überzeugungen, ja? Und wir spüren trotzdem, dass sie vielleicht authentisch in dieser Sekte sind oder irgendjemanden nachrennen und trotzdem nicht in der Wahrheit sind. Also wir Christen, liebe Schwestern und Brüder, kennen eine Wahrheit, die, wenn sie ihm folgt, lernt aus dem Vater zu leben, aus dem nach Hause geholt sein, aus dem Bruder und Schwester Jesus sein, die mit Jesus den Vater anbeten und zu ihm gehören. Dann lernen wir mit ihm nach und nach in der Wahrheit zu stehen. Es war einer der Gründe, liebe Schwestern und Brüder, warum die frühen Christen überzeugt waren, dass alle, die für ihren Glauben sterben konnten, Heilige sind. Die ersten Christen der ersten Jahrhunderte waren, die ersten Heiligen waren überhaupt nur die Märtyrer, die verehrt worden sind als solche. Die, die in einer Wahrheit stehen, die größer ist als ihr Leben die gelernt haben, nicht mehr so einfach auf Schmeicheleien reinzufallen, die gelernt haben, ihren eigenen Stolz zu überwinden und in die Demut der Anbetung des Gekreuzigten zu finden. Die gelernt haben, nicht einfach nur ihren Gefühlen zu folgen und zu trauen, sondern die Stand nehmen, die Wurzeln haben im Glauben an die Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wie wird man dort hineingeführt in den inneren Stand? Liebe Schwestern und Brüder, meine Überzeugung, in den letzten Jahren oder wenigen Jahrzehnten gewachsen, nur durch Jesus. Er erzählt schöne Geschichten vom Nachhausekommen, vom verlorenen Sohn. Wir spüren, dass die schön sind, aber die Geschichte allein macht's noch nicht. Wir sehen die Wunder, die er tut und er sagt, die Wunder machen es noch nicht. Die Zeichen alleine sind's noch nicht. Er geht als Einziger durch Leiden und Tod neu ins Leben rein und macht für uns die Tür auf. Und wie gehen wir durch die Tür? Indem wir ihm lieben, ihm glauben und vertrauen und ihm nachfolgen in der Weise, wie er vorangegangen ist. Das ist jeden Tag eine Herausforderung für uns, liebe Schwestern und Brüder. Und manchmal... Leide ich an mir selbst und meiner eigenen Oberflächlichkeit, aber vor allem auch leide ich immer wieder an unserer Kirche, weil ich den Eindruck habe, wir kommen oft dazu, dass wir religiösen Glauben und Spiritualität als äußeren Zuckerguss ein bisschen über unser Leben drüber gießen, um es zu dekorieren und im Herzen bleiben wir dieselben. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir jetzt gleich das Kreuz anbeten, dann möchte ich Sie einladen, den Herrn zu bitten, Herr, lass es mich ernst meinen. Lass es mich ernst meinen, im Niederfallen vor dir, in dem Wunsch, mit dir klein zu werden, dich in meinem Herzen groß werden zu lassen, damit ich ein authentischer Mensch werde, der aus der Wahrheit leben kann. Denn dazu bist du gekommen, du bist in die Welt geboren, um von der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und damit alle, die auch aus der Wahrheit sind, dich hören, sich an dir aufrichten, von dir Hoffnung bekommen, mit dir wachsen und liebende Menschen werden, Zeuginnen und Zeugen deiner Gegenwart. So beten wir, Herr, schenke uns diese Demut, schenke uns diese innere Nähe zu dir, dass wir spüren, wer du bist und wie du bist. Und dass wir vor deinem Kreuz so in die Knie gehen, dass wir es auch wirklich so meinen. Denn durch dein heiliges Kreuz, Herr, hast du die Welt erlöst.